0: Gut, und jetzt begrüßen wir ganz laut Michaela und Stefan Rechigno! Hi! Hi! Sehr schön! Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und das Tolle ist, seit yes. halt, gestern kann ich euch Freunde nennen, yes. äh, weil wir haben was Interessantes gestern festgestellt. Man denkt, man kennt sich schon ewig, dabei hat man sich noch nie gesehen. Ist so. Weil man durch dieses ganze YouTube-Zeug sieht man sicher ja ständig. Also das ist der, der Vorteil der Pandemie. Mhm. Und ihr habt heute euer einjähriges ICF-Pastoren-Dasein. Vor einem Jahr habt ihr ICF Freiburg übernommen. Yes. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ihr werdet gleich noch was zu euch sagen. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, ich möchte mich nicht wiederholen. Ihr habt viele tolle Attribute, aber ich möchte dieses Attribut trotzdem noch mal hervorheben, auch wenn ich andere sagen könnte. Und zwar so ein provokantes Wort Radikalität. Äh, Radikalität ist extrem wichtig, ne? äh, Weil wenn du äh, nicht radikal bist, dann also radikal kommt ja von dem Wort radieschen, ne?
1: Ah, habe
0: ich ja. nicht gewusst. Oder radieschen kommt von dem Wort radikal, also so irgendwie in der Richtung, ne? Also alle Lateiner unter uns, ja genau, ja und das wäre das wäre so wie wenn du ein Haus baust. Ohne Fundament, ne? weil die Wurzel muss wow. stimmen. Ne? Und das liebe ich an euch, dass ihr radikal unterwegs seid. Das heißt, Gott hat zu dir äh, gesprochen, räum den Speicher auf, weil es wird was Neues kommen. Du räumst den Speicher auf, weißt nicht, was was Neues kommen wird. Gott sagt zu dir, kündige deinen Job, es wird was Neues kommen. Du kündigst deinen Job, weißt nicht, was kommt. Wisst ihr, was dann kam, nachdem sie ihren Job gekündigt haben? Sie durften ehrenamtlich im IC Freiburg mitarbeiten. <lacht> Was für eine Ehre! Was für eine Ehre! Du darfst ehrenamtlich mitarbeiten! Hey, wie verrückt ist das? Du darfst ehrenamtlich mitarbeiten! Und dafür du darfst deinen Job kündigen. Ja, du darfst dich bei mir bedanken, dass ich dir die Möglichkeit gebe, dein Ehrenamt auszuüben, um Gottes Reich wow. zu bauen. Was ist das für eine Perspektive? Ja. Oder habt ihr, habt ihr schon mal so rumgesehen? Ja. So müsst ihr es sehen. Alles andere. Wow. Ist nämlich stolz und, okay, Ehrenamt. Und dann, ein paar Monate später, wurde ihr erst berufen, ICF Freiburg zu übernehmen. Und das heißt einfach, ihr habt einfach, Gott hat gesprochen und ihr habt es getan. Und das finde ich unwahrscheinlich begeisternd. Ihr seid mit drei Kindern aus irgendeinem Dorf. Ihr habt euer Haus verkauft. Wer von euch hat schon mal sein Haus verkauft, weil Gott gesagt hat, geh in eine andere Stadt und gründen eine Small Group?
1: Potenzial.
0: Potenzial ist da, ne? Ja. Ja. Und und, und ich bin mir ziemlich sicher, weil guck mal, ja manchmal fragt was ich Benny, warum lädst du Leute ein? Äh, bloß weil sie gut aussehen? Ja, schon. Ich habe ihn eingeladen, weil er zerrissene Hosen anhat. <lacht> Nee, sondern ich, ich, ich lade ihn ein, weil ich, ich habe sie beide eingeladen, weil ich mir wünsche, dass diese Herzenshaltung hier in dieser Kirche auch wieder neu verwurzelt wird. Ne? Weil ich sehe hier Menschen, die werden in den nächsten Monaten, werdet ihr auch eure Jobs kündigen und werdet hier im ICF anfangen zu arbeiten. Wisst ihr warum? Weil wir die Ernte einholen werden, weil wir haben was vor hier in dieser Stadt. Wir spielen nicht mehr Kirche, sondern wir leben Kirche. Na, wir spielen nicht mehr Kirche, sondern wir leben Kirchen. Deshalb danke, dass ihr hier da dalassen werdet. Und auch vielen herzlichen Dank, dass ihr über eure Sexualität redet. Weil darüber rede ich gar nicht gerne. Ich, ich, ich vermeide auch so Wörter wie Sex und Penis, sondern nehme ich überhaupt nicht gerne in den Mund, <lacht> diese Worte. Von denen wir vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr darüber predigt. Und wir machen diese Serie Sexgott, Gott, weil wir dieses Thema zurücknehmen wollen. Wir wollen dieses Thema zurückerobern und die Schönheit, die in diesem Thema ist, einfach wieder, ja, wieder aufs Tablett bringen. Und da würdet ihr mehr dazu sagen. Oh, vielen, vielen Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke. Michelle, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank ist hey, so schön, dass wir da sein dürfen. Also ich muss mal eins loswerden. Ihr habt eine Willkommenskultur. Das ist einfach nur crazy. Abartig. Ja? Also wirklich, wir wird hier verwöhnt. Ich, ich sage euch, ladet, ladet euch selber mal als Gastprediger ein. Ja, ja erlebt einfach mal das Gefühl. Man kommt rein und wird willkommen geheißen. Und ich will euch so ermutigen, seid dankbar für das, was ihr hier in ja. eurer Church habt. Das ist echt krass. Ihr habt krasse Leiter, die ja. euch darin trainieren, die euch darin ausrüsten, so eine Willkommenskultur aufzubauen. Und das könnt ihr in euer ganzes Leben lang mit reinnehmen. Ja, es ist nicht nur hier am Sonntag und äh, genau, wir fanden es spannend, wir haben drei Kinder, ähm, wir sind fünf Leute eben, Alicia ist 13, Emilia ist 11 und unser Max der Jüngste ist 7, Es ist hier mal so unser ganz normaler Familienwahnsinn, wir haben alle Temperament, ich komme aus dem Rheinland, mein Mann äh, hat italienische Wurzeln und da kracht es auch mal, ja und auch unsere Kinder haben alle Temperament und deswegen fanden wir es auch mega spannend, zu so einer Predigtserie eingeladen zu werden haben gesagt, okay, wie gehe ich mit meiner unerfüllten Lust um, wie gehe ich mit meinem Frust im Bett um, ist ja schon ein spannendes Thema. Und ich erinnere mich genau an einen Urlaub vor einigen Jahren, da waren wir in Spanien und dann kam der Moment, du sitzt abends im Wohnzimmer, denkst nichts Böses und auf einmal kommen die Fragen, kommen die Fragen von deinen Töchtern, ja jetzt erzähl doch mal. Findet ihr das nicht eklig? <lacht> ja, also ihr hattet also dreimal Sex, oder? Weil wir sind ja drei Kinder. Und dann gehen diese Gespräche los und du wünschst dir nur eine Tür, um abzuhauen. Ja, aber deswegen haben wir gesagt, wir stellen uns dem Thema auch heute hier und werden so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Yes, und wisst ihr, ähm, das, wir leben in so einer sexualisierten Welt. Ähm, wir kriegen das natürlich durch die Kinder mit und durch die ganzen TikToks, wie man sich anzieht, wie man sich bewegt. Es ist ein ganz anderes Verständnis vor dem, wie wir zum Teil vor 10, 15, 20 Jahren oder wahrscheinlich unsere Großeltern noch hatten. Und irgendwie, es gibt so gar keine Klarheit mehr. Ich meine, der Thema Frust in der Ehe führt vielleicht dazu, dass du denkst, du, hey, äh, dann will ich am liebsten gar nicht heiraten. Mhm. ja? Oder du, du bist verheiratet, denkst du, ja, äh, Mist. Hätte ich doch bloß nie geheiratet, dann könnte ich das viel mehr genießen. Und es ist so ein Wirrwarr. Ähm, man weiß so irgendwie, ja, in der Bibel steht ja das und das und eigentlich dann kommen moralische Aspekte mit rein und es ist, ist so ein Durcheinander. Und mein Gebet, unser Gebet ist es, dass heute so Licht in dein Herz reinkommt, mhm. weil wir wollen nicht Tipps weitergeben, weil wir so tolle Sexperten sind ähm, <lacht> oder weil wir so Sachen durchgemacht haben, sondern ähm, unser Gebet ist wie Paulus, den er Fesseln geschrieben hat, ich bete für erleuchtete Augen des Herzens, dass ihr erkennt, welche Kraft an euch wirkt, mhm. was, was biblische Wahrheiten sind, nicht einfach nur gute Tipps, nicht einfach das und egal, ob du verheiratet bist, Kannst du heute was mitnehmen? Aber auch wenn du noch nicht verheiratet bist, wenn du Single bist, kannst du heute was mitnehmen. Und Vater, ich bete, dass, dass du wirklich, dass du Heiliger Geist erleuchtete Augen des Herzens schenkst, Herr. Dass du uns Überführung schenkst. Egal ob hier am Livestream oder später beim Podcast. Dass du uns Überführung schenkst, was, was es, ja, was es heißt, mit dir an die ganze Sache ranzugehen. In dem Namen Jesus. Guess.
1: Amen. Ja. Yeah. Also, wir haben gedacht, wir sind ja hier heute unter uns, oder? Dann können wir doch auch mal ein bisschen ehrlich werden. Also zückt doch mal eure Phones raus und dann haben wir eine Slido-Umfrage für euch mitgebracht. Und wenn du verheiratet bist, dann würde ich mir wünschen, dass du einfach mal mitmachst. Und zwar geh auf slido.com und dann Hashtag ICFMA. Und dann kommst du zu der Frage, wie zufrieden bist du mit deinem Sexleben in der Ehe? Uh. Mmh. Und ich liebe Statistiken und ich habe mir auch mal nachgeschaut im Internet, da gab es eine super Umfrage, auch unter Christen und da wurden die genau die gleiche Frage gefragt und ähm, da habe ich rausgefunden oder da stand drin, dass 30 Prozent haben angegeben, sie sind sehr zufrieden, wow. Und 32% haben angegeben, sie sind zufrieden. Das heißt, drei, also 62% haben angegeben, sie sind zufrieden oder sehr zufrieden. Das hat mich echt erstaunt. Ich habe gedacht, der Wert schwere niedriger. Ähm, und 5% haben nur angegeben, dass sie sehr unzufrieden sind. Ähm, was auch interessant war für mich zu sehen, ist, dass christliche Paare meistens zufriedener sind mit ihrem Sexleben als Nichtchristen. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, was hier so im Raum ähm, für... Rankings sind. Okay, zufrieden sagen immerhin 40 Prozent, sagen sie sind zufrieden. Neutral 30 und sehr zufrieden auch 20. Das heißt, wir haben hier auch um die 60 Prozent, die sagen, sie sind zufrieden oder sehr zufrieden. Wow. Ich habe vorhin schon die Frage gestellt, warum habt ihr uns denn eigentlich dann eingeladen? Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem Thema, es ist gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Ähm, denn Gott hat ja Sex geschaffen. Er hat ja Sexualität geschaffen und er möchte, dass es für dich was Gutes ist. Und die Frage ist für mich gewesen, als ich mich vorbereitet habe, macht denn Sex glücklicher? Also werde ich glücklicher dadurch, dass ich erfüllte Sexualität lebe. Was glaubt ihr? Ja, glaubt ihr ja? Könnt ihr mir ein Bibelvers zeigen, wo drin steht, glücklich ist der Mann, der guten Sex hat. Oder glücklich die Frau, die ein erfülltes Liebesleben hat. Gibt's nicht, oder? Egal wo wir lesen, es stehen ganz andere Faktoren, wie wir glücklich werden. Und ich lese euch mal mit, mit euch den Psalm 84. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie gerne auf oder deine Bible-App. Und dann lass uns doch mal in den Psalm 84 gehen, in Vers 6 steht. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden. Das heißt, wer ist glücklich? Der Mensch, der in Gott seine Stärke findet. Nicht in seiner Erfüllung, nicht in, der, in den Umständen. Das ist nicht das, was dich glücklich macht. Sondern, dass du deine Stärke in Gott findest. Und von Herzen dir nachfolgen, heißt es weiter. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Und wisst ihr, das ist mein Gebet für heute für dich. Dass da, wo vielleicht für dich gerade das ganze Thema Sexualität wie so ein Tal der Tränen ist, wo du vielleicht auch merkst, hey, es ist echt ein Mangel in dir da. Dass Gott wie so ein Segen ausschüttet heute Morgen und heute Mittag über deine Beziehung, über dieses Thema und dass es für dich zu einer erfrischenden Quelle wird. Aber dass du auch lernst, es ist nicht das, was dich nur glücklich macht. Denn wie glücklich du in deinem Leben bist, hängt allein von deiner Beziehung zu Gott ab. Wie glücklich du in deinem Leben bist, hängt von deiner Beziehung zu Gott ab. Wie du gelernt hast, dir in, in ihm diese Stärke zu holen, in ihm den Zuspruch zu holen. Aber Gott wollte trotzdem Sex, er hat Sexualität erschaffen. Und um zu verstehen, wie wir zu einer erfüllten Sexualität kommen, müssen wir uns auch ein bisschen mal anschauen, was hat Gott sich denn damit gedacht. Wir haben einfach mal Regeln mitgebracht für ein erfülltes Sexleben. Du gehst mal in den ersten Punkt. Genau,
2: Regeln. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Regeln für eine erfüllte Sexualität von Gott. Und jetzt, ich weiß nicht, wenn du Regeln hörst, das ist nicht so sehr sexy. Ja. ja ich finde, ich weiß nicht, wie du zu Regeln stehst. Ich finde Regeln meistens kacke. Ähm, ich bin eher so der, der freier Typ. Ähm, auch wenn du ein Gerät kaufst, so Bedienungsanleitung, gibt's so Bedienungsanleitungsleser? Ja, wenn du so neue Geräte kaufst, ähm, gibt's ja die Leute, die, die lesen erstmal die Bedienungsanleitung. Ich probier halt einfach drauf los. Jetzt ist es das, je nachdem, was du für ein Gerät kaufst, kann es aber fatale Folgen haben. Ja? Ich habe in der ersten Celebration von der erzählt, wie ich Dinge ähm, dort ausprobiert habe. Und die haben einfach ätzend geschmeckt. Ja, bis ich dann irgendwann mal draufgekommen bin, ich könnte ja eigentlich mal die Bedienungseinleitung lesen. Mhm. Ähm, jetzt ist es bei einer Heißluftfritöse nicht so schlimm, wenn du die mal falsch bedienst. Dann schmeckt das Essen halt einfach nicht. Aber es hat keine Ursachen. Aber mir kam so das, das Bild von einem Föhn. Ja? Gott sei Dank weiß jeder, wie man Föhn bedient. Mhm. Stellt euch mal vor, der kleine Stefan, wäre irgendwann mal ähm, ins Bad gekommen, sieht den Föhn, will die Haare föhnen und sagt, eigentlich ist es doch blöd, immer erst duschen, abtrocknen und dann föhnen. Ich kann das doch irgendwie kombinieren. Und sagen so, weißt du, das mit der Bedienungsanleitung föhne dich nicht unter der Dusche, finde ich einfach ätzend. Ist auch nicht mehr so zeitgemäß. Ähm, ich bringe jetzt den großen Durchbruch mit dem Föhnen. Ich brauche die Geschichte nicht weiter ausführen. Ihr wisst, wie das geendet hätte. In manchen Bereichen, und so ist es halt eben auch in dem ganzen Bereich Sexualität, ist es so gut, gewisse Rahmenbedingungen, Regeln zu haben, weil es geht nicht darum, dir den Spaß zu verderben. Es geht nicht darum, dass du nicht richtig föhnen kannst, sondern es geht darum, dass es erfüllend ist, dass du glücklich wirst. Weil es ist halt, du bist halt nicht allein auf der Welt. Sexualität betrifft nicht nur dich. Deswegen kannst du es auch nicht so sagen, ich sehe das halt so oder so. Mhm. Gott, du bist so ein bisschen oskur, Sondern es gibt eben gewisse Rahmenbedingungen, damit es erfüllt sein kann. Damit du glücklich werden kannst, dass niemand verletzt werden kann. Und genau darum geht's. Gott möchte uns, möchte dich vor Fehlern, vor Verletzungen beschützen. Und deswegen hat er einen Rahmen geschaffen in der Ehe zwischen Mann und Frau. Und da lesen wir Markus 10, 7. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind eins. Mann und Frau binden sich zusammen und werden eins. Wie heftig. Was für ein, wir, wir lesen da so lockerflockig drüber, haben das schon tausendmal auf Hochzeiten äh, gehört. Ist ja so ein beliebter äh, Trauvers. Aber was es heißt, da werden wir später noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, und ich glaube, dass es heute für dich, für uns dran ist, da wirklich so erleuchtete Augen zu sein, was heißt es eigentlich? Warum gibt Gott so einen Rahmen zwischen Mann und Frau? Ähm, und dass wir vielleicht heute, dass du heute mal überlegst, so, hey, bin ich vielleicht manchmal so der kleine Stefan, der so meint, besser zu wissen, wie ich einen Föhn bediene? Und ich möchte nicht mit der Moralkeule kommen. Es geht nicht darum zu sagen, oh, als Christ macht man das nicht. Und in der Bibel ist das auch schon so geschrieben. Sondern es geht darum, dass du richtig eine Erfüllung da drin findest. Wow. Dass du wirklich ähm, es genießen kannst. Und ähm, ich für meinen Teil habe festgestellt, es ist immer besser, auf Gott zu hören. Ich kann viele Dinge selber entscheiden. Ich kann viele sagen so, oh Gott, ich sehe es ein bisschen anders. Sagt Gott, okay. Aber da muss ich halt auch die Konsequenzen tragen. Und ich für meinen Teil habe entschieden, wenn ich Gottes Wege gehe, ist es einfach besser. Es ist erfüllender, es macht mehr Spaß, es kommt mehr in Freiheit rein. Und genau da wollen wir drüber sprechen. Gott schafft den Rahmen für das Ganze, damit es erfüllend ist und niemand verletzt wird.
1: Genau. das Nächste ist, Gott hat Sex als lebenslanges Vergnügen geschaffen zwischen Mann und Frau. Lebenslanges Vergnügen. Das heißt, Gott wollte, dass ihr Spaß habt beim Sex. Er will, dass du es genießt, dass du deinen Partner genießt. So hat Gott sich das ausgedacht. Und es ist nicht so, ja, ich, ich komme aus so einer Kultur, wo man so prüde, da hat man gar nicht über das Thema geredet. Ja? Und äh, Gott ist nicht so. Gott ist nicht prüde. Ja, er sieht es, wenn ihr Sex habt und er feuert euch an, er sagt, wow, genießt es er sagt da nicht, ach du meine Güte was machen die denn da Hilfe, die haben ja viel zu viel Spaß dabei nein, Gott liebt es er hat es geschaffen als lebenslanges Vergnügen Ja, er will, dass du deine Erfüllung erlebst ihr könnt also das Licht ruhig anlassen Gott sieht es eh ja? und, und wir sagen immer bei uns hey, das was für uns schön ist das wollen wir auch ausleben, das machen wir auch ja, deswegen Gott hat es als Vergnügen geschaffen. Das musst du wissen, dass da falsche Bilder abfallen. Und das andere ist, Gott hat Mann und Frau mit unterschiedlichen sexuellen Wünschen geschaffen. Ha. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptkriterium für unseren Frust, oder? Weil wir teilweise so unterschiedlich ticken. Aber warum hat Gott denn uns so unterschiedlich gemacht? Was glaubt ihr? Warum? Ich habe mal überlegt, bei Tieren, das ist einfach so ein Diddiddim und dann ist es erledigt und Fortpflanzung geschieht. ja? Aber Gott hat diese Reibung zwischen Mann und Frau geschaffen, damit es eben was ist, was wachsen darf, was attraktiv bleibt. Was nicht einfach so schnell, schnell einfach nur vonstatten geht, sondern was vielleicht auch mal in Ringen bedeutet. Ihr kennt es, Reibung, da kommt Wärme zustande. Und es muss sich manchmal reiben. Und ich finde es so interessant, wenn man Frauen fragt, wann sie ihren Mann am attraktivsten finden, was glaubt ihr, was die Antwort ist? Ist, wenn er Küchenarbeit, Hausarbeit macht. Ist es gut? Ich habe ein Zitat mitgebracht, ähm, wann Wissenschaftler fanden heraus, dass Männer, die öfter im Haushalt helfen, häufiger und besseren Sex haben. Ist doch gut zu wissen als Mann, oder? Und es ist wirklich so, wir Frauen ticken da ein bisschen anders. Ja, wenn wir sehen, wow, er geht mit den Kindern, er beschäftigt sich mit denen und wow, und er hat er mir das abgenommen und hier und, und dann passiert was in dir als Frau und du fühlst dich zu ihm hingezogen und dann sagst du, okay, dann kann heute Abend auch was laufen, ja. Okay. <lacht> Und bei Männern ist es aber meistens ein bisschen anders. Ich sage nicht, dass es bei allen so ist. Ja, Ist auch nicht bei allen Frauen so, da Müssen wir auch aufpassen. Aber bei Männern ist es oft so, da reicht dann schon die Reizwäsche. Ja, da machst du dich mal ein bisschen schnieke und kommst aus der Dusche gehops und dann ist bei ihm schon ganz schön Feuer da, ja? Also das ist so, da ticken wir ganz unterschiedlich. Aber Gott wollte das. Und lass uns auch da äh, Ja zu sagen und rausfinden, warum denn dann überhaupt Frust entsteht. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen euch ganz konkrete Tipps, sechs konkrete Tipps gegen Frust im Bett mitgeben. Um, und zwar der erste Punkt ist, entscheide dich, die sexuellen Bedürfnisse deines Partners zu erfüllen. Und das ist schon mal richtig krass. Entscheide du dich, die, ja wirklich diese sexuellen Bedürfnisse deines Partners zu erfüllen. Und wir haben hier eine Bibelstelle, im 1. Korinther 7 lesen wir, der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen. Dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Aber jetzt Achtung, selig ist, wer die vor, den übernächsten Vers auch noch liest, da steht nämlich, dies ist nur eine Empfehlung von mir, kein Gebot. Wie oft haben wir das als Gebot genommen? Du darfst dich deinem Partner nicht entziehen. Und es wurde vielleicht sogar auch missbraucht. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar erlebt hast, dass dieser Vers dazu missbraucht wurde, von dir Dinge zu verlangen, die du in dem Moment nicht bereit warst zu geben. Und es kann wie zu so einer Verdammnis führen. Und das Thema ist, nutz diesen Vers nie, um deinen Partner zu missbrauchen. Aber benutze auch nie deinen Körper, um deinen Partner zu manipulieren. Denn dieses Wort hier, entziehen, heißt eigentlich auch jemanden etwas rauben. Jemanden etwas unterschlagen. Wenn du deinem Partner dich entziehst, dann unterschlägst du ihm etwas. Dann, dann raubst du ihm etwas. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Stefan und ich, wir haben eine Zeit in unserer Ehe gehabt, da hat er sich sehr stark von mir distanziert. Und dann stehst du da als Frau und sollst jetzt auch noch ihm seine Bedürfnisse erfüllen, ein Stück weit. Wisst ihr, und dann fängt es an, dass du dieses Wort nimmst und dieses Wort wird, dich zu, wird für dich zu einer Verheißung, dann nimmst du den Psalm 23, Vers 1, da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder in der neuen Leben heißt es so stark, mir fehlt es an nichts, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Habe ich dann also auch die Liebe für meinen Mann? Ja, durch Gott kann ich mir diese Liebe holen. Wenn hat es vorhin so stark gesagt, er ist jetzt in uns, diese Liebe ist in uns. Und das ist eine Entscheidung, wo du sagst, ich fange an dafür zu beten. Ich fange an zu sagen, Gott schenk mir Liebe für meinen Partner. Schenk mir deine Sicht. Und es war bei mir dann auch so, auf einmal habe ich ihn mit anderen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wow, er ist erschöpft, er kommt aus dem Vertrieb, seine äh, Ziele erreicht er gerade nicht, aus, auf ihm lastet eine wahnsinnige Bürde. Hey, und ich bin die Frau, die ihn liebt und die ihm Ermutigung zusprechen kann und die ihm Liebe schenken kann und ihm helfen kann, diesen Druck auszuhalten. Und dann hast du ein anderes Mindset. Dann kannst du ganz anders auf deinen Partner zugehen. Und das Wichtige ist aber, dass du anfängst, dich selber zu versorgen mit Gott. Erst kommt deine Versorgung von Gott und dann kommt der Sex. Du kannst es nicht aus dir selber. Du schaffst es nicht aus dir selber. Und ich glaube aber, dass Gott uns das schenkt, wenn wir Liebe schenken, aus ihm heraus, wird es immer auch Gegenliebe bewirken. Liebe bewirkt immer Gegenliebe. Das heißt, wenn du anfängst, wenn du den ersten Schritt gehst, dann kann Gott auch deinen Partner dann den zweiten Schritt gehen lassen. Deswegen sei du diejenige, sei du derjenige, der den ersten Schritt geht. Jetzt kommst du zu deinem Punkt.
2: Yes. Ähm, entscheide dich für sexuelle Reinheit. Entscheide dich für sexuelle Reinheit und da, da geht es nicht nur darum, wenn du verheiratet bist und sagst, okay, wenn ich verheiratet bin, dann darf ich irgendwie ähm, keine Pornos mehr gucken oder darf ich mich nicht mehr selbst befriedigen, sondern auch wenn du noch nicht verheiratet bist, ähm, entscheide dich für sexuelle Reinheit, weil wie du dort bist, wie klar du dort bist, wirst immer Einfluss haben auf deine Sexualität. <lacht> Ich habe, als wir noch nicht verheiratet waren, dann gerade so als junger Christ, ja, fieberst du da ja immer so auf deine Hochzeit hin und denkst so, du, du, hoffentlich ähm, hältst du das durch, so kein Sex vor der Ehe und du schaffst es vielleicht ähm, so eine Zeit lang, so bis zur Ehe und dann fieberst du so hin dann kommt ein totaler Druck drauf und du hast so bestimmte Vorstellungen, wie das dann abläuft in der Hochzeitsnacht. Du hast so Vorstellungen, wie Flitterwochen abgehen, ja? Und ich hatte bestimmte Vorstellungen, wie Flitterwochen abgehen. Ich habe gesagt, ey, Sonne, Strand, Meer, ein Doppelbett. Ich habe ein XXL-Pack Kondome gekauft und habe gedacht, eigentlich brauchen wir gar keinen Strand, sondern wir werden eigentlich zwei Wochen lang im Bett liegen. Das war wirklich meine Vorstellung. Und ähm, habe dann sehr schnell gemerkt, dass es einfach nicht so ist und ich war so sauer. Ich weiß noch, wie ich die ganze Packung in die Ecke geschmissen habe. So ein Scheiß, das ganze, was soll es ja alles? und Alles, was ich jetzt jahrelang mir aufgehoben habe und so, ist alles für die Katz gewesen. Hm. Weil ich einfach eine komische Vorstellung hatte. Und es, wisst ihr, das ist so so entscheidend. Michael hat gesagt, zuerst die Versorgung und dann kommt der Sex. Jeder von uns eifert immer so Jesus nach, Paulus nach und denkt wow, so, so wäre ich gern. Ja, wie Jesus sein, wie Paulus. Ja, ähm, kurz zur Erinnerung, die hatten keine Partnerin. Die mhm. waren nicht verheiratet, sprich hatten keinen Sex. Mhm. An dem Punkt sagen die meisten, ja, okay, vielleicht werde ich doch eher so ein Petrus. Ja, der war wenigstens verheiratet. Ähm, <lacht> aber irgendein Geheimnis muss doch geben, so, hey, dass Jesus Paulus leben konnte, erfüllt, ein erfülltes Leben ohne Sex. Und die haben sich nicht irgendwie ihre Versorgung selbst geholt durch Befriedigung. Wisst ihr, du? und viele. Es gibt so tolle Ratschläge, auch in christlichen Kreisen, was auch immer so. Ja, Selbstbefriedigung kannst du da ja irgendwie einbauen, das ist wichtig. Und, und ich habe auch immer gedacht so, hey, ja komm, wenn meine Frau halt nicht will, dann hole ich es mir halt selber. Mhm. Ja und so, ich habe es doch verdient mal nach einem angestrengten Arbeitstag oder so, hey, dann, dann brauche ich die Last auch nicht auf sie leben und habe sogar gedacht, komm, wen juckt denn das? Kriegt doch keiner mit. Mhm und habe nicht gemerkt, was es für Auswirkungen auf unsere Sexualität hat, auf unser auf unser Lebens äh, Liebesleben, weil Selbstbefriedigung einfach Selbstversorgung ist. Ich habe gemeint so, ich brauche das, was ich brauche, hole ich mir einfach selber. Hm. Wenn sie es mir nicht geben kann, hole ich es mir selber. Und ich habe nicht geschnallt, dass mein Versorger, wer ist mein Versorger? Bin ich das? Nee, hey, Gott ist mein Versorger auch in diesem Bereich. Wow. Deswegen hol dir deine Versorgung von Gott auch für deine sexuellen Wünsche, für, dein, für deine Befriedigung oder whatever, hol dir deine Versorgung von Gott. Deine Gedanken sind so entscheidend. Ja, wo sie ausgerichtet sind, worauf sie, ich habe es gerade erzählt eben, was du für Vorstellungen hast. Es ist so entscheidend, ähm, weil de, deine Gedanken bestimmen dein Leben. Mhm. Deine Gedanken bestimmen, in welche Richtung sich dein Leben entwickelt. Wow. Und deswegen ist es so entscheidend, ähm, dass wir unsere Denkweise erneuern. Mhm. Paulus sagt es ähm, im Römer, Römer 2,4 ist glaube ich, ähm, werdet erneuer, werdet neue Menschen wie? Durch die Erneuerung eurer Denkweise. Mhm. Ja? Wenn du neuer Mensch werden willst, dann sind es keine zehn praktischen Tipps oder mehr Anstrengung oder sonst irgendwas, sondern durch die Erneuerung der Denkweise. Mhm wäre so cool, wenn wir als Christen mal wieder zum, zur Schrift zurückkommen. Wow. Und nicht zu dem, was wir an Erfahrung gesammelt haben, mhm. was wir irgendwo mal gehört haben in einer geilen Predigt, mhm. was irgendwie ein, ein fancy Prediger in Amerika rausgehauen hat, sondern einfach mal wieder zur Schrift zurückkommen. Wow, so und gucken, cool. wenn ich ein neuer Mensch werden will, yeah. dann komme ich zur Schrift zurück.
0: Yeah.
2: Und deswegen, ähm, durch die Erneuerung der Denkweise, wenn du bis jetzt so gedacht hast, lass dich erneuern. Wow. Genau. Ähm, in die Richtung wollte ich eigentlich gar nicht genau, aber jetzt muss ich gucken, wie ich wieder zurückkomme. Super. <lacht> Deswegen, ähm, wenn du wo sind deine Gedanken? Hast du vielleicht noch Erinnerungen an deinen Ex-Partner? Hast du vielleicht noch Erinnerungen an irgendeine Story, an irgendein Filmchen? Ähm, und da meine ich jetzt nicht nur für die Männer hauptsächlich Pornos. Ähm, das kann auch für Frauen eine Liebesschnulze sein. Mm. Denkst du, oh, das habe ich gesehen. Und, oh, wenn mein Mann jetzt mich so umgarnen würde, mm. wie Erol Sander bei... Ähm, <lacht> ja, ihr kennt vielleicht. Oder nicht, gell? Also, fragt eure Eltern, die kennt's, <lacht> Ja, sondern... Ähm, wir Sondern, richtig, ich habe ich hab irgendwann mal angefangen, während dem Akt <lacht> den Heiligen Geist zu fragen. Sag, was soll ich jetzt machen? Wo soll meine Gedanken ausgerichtet sein? Und ihr werdet, ey, probiert das mal aus. <lacht> ja? Ähm, wie stehen deine Gedanken gegenüber deiner Frau? Ähm, hast du Geheimnisse? Ähm, redet einfach drüber und hab keine Geheimnisse, weil die werden dann irgendwie. Was sind so deine Träger? Ja? deine Trigger, die dich in Selbstbefriedigung oder sonst irgendwie, schau die an, hab keine Scham und lass dich nicht von Selbstverdammnis runterziehen.
1: Yes, so gut.
2: Yes. Genau.
1: Sehr gut. Yes. Und das dritte ist, unser dritter Punkt ist, rede über deine sexuellen Bedürfnisse. Ich fand das so spannend in dieser Statistik, die wir vorhin uns auch schon angeschaut haben, dass 85 Prozent von denen, die gesagt haben, sie sind zufrieden mit ihrem Sexualleben, die haben gesagt, dass sie mehr als einmal im Monat rum, äh, einmal im Monat drüber sprechen mit ihrem Partner. Und das ist so ein Thema, was wir auch manchmal totschweigen in unserer Ehe. Und es ist so wichtig, dass wir drüber sprechen. Dass du, Stefan hat gerade gesagt, dass ihr keine Geheimnisse voneinander habt. Dass ihr anfangt, drüber zu sprechen. Hey, was ist das, was ich mir wünsche? Was ist das, was mir gefällt? Dass du da auch anfängst, mit deinem Partner drüber zu sprechen. Ähm, ein kleiner Exkurs. Wir hatten ja, habe ich vorhin gesagt, eine schwierige Zeit in unserer Ehe. Und ich glaube, ich spreche gerade zu Leuten, die gar nicht groß ähm, auf, nur auf Sexualebene ein Problem haben, sondern vielleicht ist es gerade dran, dass ihr wieder anfängt miteinander zu reden. Wir hatten damals äh, von einem Coach, der hat uns gesagt, setzt euch mal jeden Tag hin und redet 15 Minuten einfach über eure Herzensthemen. Nicht, wie es mit den Kindern ist, nicht, was alles organisiert werden muss, welche To-dos abgearbeitet werden müssen, wer die Hecke schneidet und den Rasen mäht, sondern redet mal, was ist in deinem Herzen gerade. Und vielleicht ist es für dich gerade dran, für euch als Ehepaar, dass ihr einfach mal wieder da anfangt und sagt, zehn Minuten am Tag, wir reden einfach mal, wie geht's mir? Und vielleicht führt euch Gott dann auch dahin, dass ihr anfangen könnt, über eure Sexualität zu sprechen. Aber hört nicht auf zu sprechen. Ist mir gerade so wichtig. Hört nicht auf, miteinander zu reden. Kämpft um eure ja. Ehe. Lasst es nicht zu, dass der Teufel eure Ehe zerstört. Kämpft um eure Ehe und redet miteinander. Mhm. Reden war bei uns der Schlüssel, dass wir wieder zueinander gefunden haben. 15 Minuten am Tag war für uns am Anfang krass. Wir wussten überhaupt nicht, über was wir reden sollen. Wir wussten, das ist echt schlimm, gell? Aber du hast so viel nur über To-Do's geredet, aber gar nicht mehr. Wie geht es dir wirklich? Was, betrifft, was, was, was ist auf deinem Herzen gerade? Was sind deine Gedanken? So wichtig, fangt an, drüber zu sprechen.
2: Ja, yes, ist Punkt 4. Ganz nüchtern plant Sex ein. Plan dir Gespräche ein. Mhm. Jetzt sagst du vielleicht so, ja, ich kann doch nicht, hier, muss doch in Stimmung sein und so. Und, ähm, ich kann jetzt sagen, hey, wenn du es nicht einplanst, dann passiert es einfach auch nicht. Mhm. Es passiert nicht einfach. Es ist einer der, dieser Lügen so, ja, man kommt und dann passiert es einfach. Nein, plant es ein, wenn du dir keine Zeit mit Gott einplanst, dann wirst du automatisch weniger Zeit mit ihm haben. Mhm. Und wenn du, ähm, wenn ihr das, ja, gerade irgendwie da Schwierigkeiten habt, dann plant es einfach ein, miteinander zu reden, mhm. plant euch Sex an, mhm. Sex ein und dann werdet ihr merken, wie ihr da weiterkommt. Genau, fünfter Punkt,
1: geht Probleme an. Und ich glaube, dass das so ein Thema ist, wo wir oft einfach gar nicht rangehen, weil es ist unbequem. Mit wem soll man denn darüber sprechen? Aber es gibt inzwischen so geniale Ehe-Mentoren, es gibt tolle Leute. Ähm, auch gerade im ICF, wir haben da echt super Leute. Und ich möchte dich so ermutigen, geht die Probleme an. Auch vielleicht, wenn es bei euch nicht klappt, wo ihr eine Erfüllung nicht finden könnt, wo es körperlich vielleicht sogar Probleme gibt, geht die Themen an. Lasst es nicht einfach zu, dass das die ganze Zeit im Hinterkopf ist. Bei uns kam wirklich der Switch, also in unserer Ehekrise, wo wir gesagt haben, wir gehen in Coaching. Und wir hatten nur fünf Sessions mit der Frau, aber das hat unser ganzes Leben verändert. Es hat unseren Umgang mit den Kindern verändert. Es hat nur unseren Umgang miteinander verändert. Das hat unsere Sexualität verändert. Und ich bitte dich, geh deine Probleme an. Schweigt sie nicht tot.
2: Yes. Und letzter Punkt. Betet für Sex. Hm. Das ist eigentlich, komisch. hört sich doch irgendwie komisch an. Ich soll für Sex beten? Ich soll für meine Sexualität beten. Ähm, wenn du es komisch findest, dann merkst du, da ist irgendwie was komisch in dir drin, weil Gott will Sex, das haben wir gehört. Ähm, und Sex ist was absolut Geistliches. Sagst du, was ist da, ist doch völlig natürlich. Du merkst es daran zum Beispiel, ähm, wenn du schon verheiratet bist, dann kannst du dich vielleicht so an deine Verlobungszeit oder die Zeit davor erinnern, wie schwer es war, sich füreinander aufzuheben. Wenn du Single bist und denkst so, oh, es ist so schwer, es ist so schwer sich aufzuheben, es ist so schwer enthaltsam zu sein. Und mit der mit der Hochzeit, mit der Hochzeitsnacht ist auf einmal, oh, irgendwie ist es jetzt gar nicht mehr so interessant. Irgendwie ist es jetzt komisch. Cool. Wisst ihr, ganzes Thema Sexualität, Sex ist Kampfzone, weil Sex geistlicher Kampf ist. Und es ist was Geistes, es ist ein geistlicher Akt. Ich meine, hey da haben wir Anteil an Gott, oder können wir Anteil an Gottes schöpferischer Kraft sein. Wow! Wie krass ist denn das? Neben dem ganzen Spaß auch und so, den der, wo die mich Michi drüber war, was so wichtig ist, hey, wir haben da Anteil an Gottes schöpferischem Akt und es ist was absolut Geistliches. Und es ist wichtig, dass wir geistliche Dinge geistlich angehen. Und dass wir nicht versuchen, geistliche Dinge menschlich zu lösen. Und deswegen nehmt Gott da einfach mit rein. Und wenn du, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, Herausforderungen, wenn du vielleicht auch so, ähm, was die Michi vorerzählt hat, mit deinem Partner es schwer ist, dann sei du derjenige, der Gott da reinholt. Der den heiligen Geist da reinholt. Wenn ihr Probleme habt mit irgendwie, dass es praktisch nicht funktioniert, oder was auch immer, dann nehmt den heiligen Geist doch mit dazu. Michi hat vorgesagt, er sieht euch doch eh. <lacht> Gott hat es erfunden. Wer hat's erfunden? Nicht die ja. Ja? Wir, wir denken manchmal so, so, oh, wenn wir, wenn wir uns ausziehen, dann kommt der Heilige Geist und sagt so, oh, oh. Und, und, und dann, wenn es losgeht, oh, nee, jetzt, jetzt, kann ich, oh, jetzt kann ich nicht mehr zugucken. Hey, come on, ist doch so. Lass uns, nimm den Heiligen Geist mit rein. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann nimm den Heiligen Geist in deine Sexualität mit rein. Hol dir andere Leute, die, die dir helfen dabei, auf dem Weg zu sein. Und es geht nicht darum, Hauptsache, ich schaff's nicht und irgendwie bis zur Ehe durchkommen und so, sondern du kannst auch, ich hab's vorher gesagt, wie Jesus, wie Paulus, ein erfülltes Leben ohne Partnerschaft, ohne Sex haben, ohne sexuelle Befriedigung. Und, und wir wollen jetzt einfach für dich, für euch beten. Wie, weiß ich ehrlich gesagt, noch gar nicht. Wenn <lacht> wir zusammen
1: aufstehen, bin ich stark an der Stelle. Einfach auch, dass wir sagen, ey, wir stehen als eine Kirche zusammen für dieses Thema, für unsere Kirche, für dieses Thema. Und ähm, wir haben so eine Übung für uns rausgefunden, und zwar nennen wir die Schulterschluss. Um, es ist oft so, und ich weiß nicht, vielleicht sind wirklich Leute da. Ich habe es echt den Eindruck, es geht nicht nur um Sexualität gerade. Um, und dein Partner ist für dich zum Feind geworden. Jede Situation schiebst du die Schuld auf deinen Partner. Du siehst, hast keine Liebe mehr für ihn. Aber wisst ihr, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und es muss uns so bewusst sein. Und wir haben eine Übung für uns etabliert, wo wir sagen: Ich will nicht mehr gegen ihn schießen sondern wir stellen uns zusammen als Schulterschluss und jetzt schießen wir gegen den Feind, der gerade an unserer Ehe was kaputt machen will. Und es kostet dich was. Es kostet dich in der Situation was zu sagen und ich mache jetzt diesen Schulterschluss und ich stelle mich bewusst neben meinen Mann, neben deinen Partner. Aber wenn du die Freiheit hast, dann machst du es.
2: Yes. Ich, ich glaube sogar, ich spüre so ein Drängen ja. vom Heiligen Geist, dass es nicht nur für Paare, nicht nur für Ehepaare gilt, hm. sondern gerade auch für Singles. Hm. Machen, machen Schulterschluss mit deinem Bruder im Herrn, mit deiner Schwester hier in der Kirche. Das ist, wir, ähm, Kirche ist nicht ein Einzelclub von ein paar heiligen Ehepaaren und halt Singles, sondern wir sind, als Kirche seid ihr hier im ICF Mannheim erstmal eins und wir sind weltweit verbunden. Yes. Du bist Teil von, vom Leib von Jesus. Ja? Und dieser Schulterschluss kannst du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester machen. Und entscheide dich einfach heute, dich dort einreihen zu lassen. Es geht nicht darum, dass du alles machst, was ähm, nur weil es der Pastor sagt oder weil die zwei das jetzt da gesagt haben, sondern es geht darum, dass du in den Ordnungen Gottes läufst. Was meine ich damit? In dem Bahn, in der, auf der ähm, auf der Bahn, dass du in ein erfülltes Leben kommst. Yes. Und Leute, ich sag's es, es ist herrlich. Es ist herrlich, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Wenn du nicht irgendwie stolperst und ähm, sonst irgendwas.
1: Yes. Lass uns einfach mal für euch beten. Und wenn ihr wollt, schließt einfach mal eure Augen. Oh Jesus, und ich bete jetzt, dass du Dinge ans Licht holen, holst. Ja, da wo extrem schlimme Dinge auch übereinander ausgesprochen wurden, ich bete, dass du Überführung schenkst. Ich spüre so ein Schmerz von Gott. Puh. Herr, vergib, wo wir so schlecht übereinander geredet haben. Ich will einfach stellvertretend Buße tun, Herr, für diese Ehen, wo es gerade echt schlimm ist. Vater, komm du mit deinem Frieden. Die Güte Gottes soll jetzt Einzug halten in diese Häuser. Yes. Umkehr. Danke, Jesus, dass Liebe kommt. Du selbst bist Liebe. Dich hat es alles gekostet, an diesem Kreuz zu sterben, damit wir in dieser Liebe leben können. Herr, wir beten, dass diese Liebe jetzt neu ausgegossen wird in diese Ehepaare. Dass diese Liebe neu ausgegossen wird in jeden Einzelnen von uns, für unsere Kirche, für unsere Mitmenschen. Dass diese Liebe jetzt neu ausgegossen wird in die Häuser, in unserem Umgang mit unseren Kindern. Danke, Herr, wir nehmen jetzt diese Liebe wirklich in Anspruch. Yes, Ohne Liebe ist alles nichts.
2: Yes, ich spüre so einen Schmerz. Gott ist einfach über... Wir denken manchmal, Gott, Gott guckt auf uns und dann, weil wir irgendwas falsch machen, ist er enttäuscht oder beleidigt. Und ich spüre ich spür so einen Schmerz, dass er sagt, hey, ich, ich habe so etwas Gutes für dich. Ich habe so, so, so ein geiles Leben. So eine Herrlichkeit. Und es schmerzt mich, dass dein Leben kaputt geht. Jesus. Es schmerzt mich, dass du, dass du leidest. Ja. Es schmerzt Gott so sehr, dass du nicht in die Fülle reinkommen kannst, die er sich für dich ja. vorgestellt hat. Und wisst ihr, die, die Schrift sagt, die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Ja. Seine Freundlichkeit, seine Liebe. Nicht sein Gesetz, nicht du musst, nicht du sollst nicht mehr, sondern seine Güte seine Freundlichkeit, yes. seine Liebe. Und Vater, und ich bete, dass diese Liebe jetzt so reinfließt in die Herzen. Herr. In jedes einzelne Herr. Und entscheide dich einfach, sage ich, will diese Liebe in mein Herz lassen. Yes. Ich will Gott erlauben, über meine Sexualität ja. zu bestimmen. Ja. Weil ich weiß, er ist der gute Daddy, ja. der es am aller, allerbesten weiß. Ja. Ich entscheide mich nicht mehr selber entscheiden, was gut für mich ist, sondern ich entscheide den, auf den zu hören, der das erfunden hat. Ja. Der Leben erfunden hat. Der Sexualität erfunden hat. Ja. ja und wir, wir neigen uns und sagen, erklär du es uns.
1: Mm. Yes. Wir singen jetzt noch, einen, oder wir hören jetzt einen Song von der Band. Und hier geht es genau um dein Herz. Hier ist mein Herz. Vielleicht ist für dich genau jetzt dran zu sagen, Gott, ich gebe dir neu mein Herz. Für meinen Partner komm du neu in mein Herz. Nimm jetzt wirklich diese Liedzeilen und mach sie zu deinem Gebet. Es fängt mit deiner Versorgung von Gott an, dass ein Durchbruch in deiner Ehe geschehen kann, in deiner Sexualität geschehen kann. Deswegen nimm jetzt wirklich dieses, diese Textzeile und mach sie zu deinem Gebet.